0: E questa è la sessantunesima puntata di Voci d'Italia. Buon ascolto e buon fine settimana.
1: Ciao a tutti, sono Marina da Roma. Oggi voglio leggervi un brano tratto dal libro di un autore che io amo molto. Il libro si chiama Le piccole memorie ed è di José Saramago. Ho raccontato altrove come e perché mi chiamo Saramago. Che quel saramago non era un cognome per parte paterna bensì il soprannome con cui era conosciuta la mia famiglia nel paese che quando mio padre andò a dichiarare all'anagrafe di golega la nascita del suo secondo figlio capitò che l'impiegato si chiamava silvino fosse ubriaco e che nei fumi dell'alcol e senza che nessuno si accorgesse dell'onomastica frode decidesse, a suo rischio e pericolo, di aggiungere Saramago al laconico José de Susa che mio padre voleva che fossi. E che, in questo modo, infine, grazie a un intervento, a tutte le evidenze divino, mi riferisco è chiaro a Bacco, dio del vino e di coloro che cedono nel berlo, non ho avuto bisogno di inventare uno pseudonimo, casomai ci fosse stato un futuro per firmare i miei libri. Fortuna, gran fortuna la mia! Fu di non essere nato in qualcuna delle famiglie di Azzinaga, che a quel tempo, e per molti altri anni, dovettero portarsi appresso dei soprannomi osceni, come Picciatada, Urroto e Caragliana, come a dire Pirlotto, Minchione e Sbelinato. Entrai dunque nella vita indicato con questo cognome Saramago, senza che la famiglia lo sospettasse, e fu solo all'età di sette anni quando per iscrivermi alla scuola elementare fu necessario presentare un certificato di nascita che la verità nuda e cruda venne a galla nel pozzo burocratico, con grande indignazione di mio padre al quale da quando si era trasferito a Lisbona quel soprannome non piaceva. Ma il peggio di tutto fu quando, chiamandosi lui unicamente José de Susa, come si poteva leggere nei suoi documenti, la legge, severa, diffidente, volle sapere perché accidenti avesse allora un figlio, il cui nome completo era José de Susa Saramago. A questa intimazione, e perché tutto si sistemasse nel giusto, nel sano e nell'onesto, mio padre non poté fare altro che procedere a una nuova iscrizione del proprio nome, passando a chiamarsi lui pure José de Susa Saramago. Suppongo che dovrà essere stato questo l'unico caso nella storia dell'umanità in cui sia stato il figlio a dare il nome al padre. Non ci servì a molto, né a noi né a lei, perché mio padre, saldo nelle sue antipatie, sempre volle e ottenne che lo chiamassero unicamente Susa.
2: Ciao sono Alessandra e questi sono i 100 happy days, ogni giorno per 100 giorni troviamo insieme qualcosa per cui essere felici e grati nel qui e ora. Ora vi leggerò una poesia di Francesco Strocchi tratta da Ultimissime dall'Italia, la numero 03. Voglio ritrovare il tempo e la consunzione allegra e il suo ricongiungimento. Ti parlo bruciando, al solito taci, ancora allacciati, morsicati ancora. Una pagina ti riguarda e le mani confuse alle dita tue che mi tamburellano la schiena. Infine, ancora infine, appoggiati, consumiamo e dopo e prima e nudi e soli, indifferentemente. Allora, io ho voluto leggere male, lo so, mi spiace, non sono professionale, questa poesia perché mi ricorda i temi dell'erotismo e mi sono resa conto che in 60 giorni di trasmissione non abbiamo mai parlato di erotismo, ciò è male, malissimo, però mi giustifico e ci giustifico tutti perché nessuno ha letto dei pezzi un po' più erodi, niente siamo rimasti piatti ma ci giustifico perché diciamo che in questo periodo di quarantena e con il virus e tutto abbiamo vissuto il corpo probabilmente più come un organismo che poteva essere infettato e poteva ammalarsi e non come un veicolo anche di piacere per se stessi e per gli altri allora mi è venuto in mente appunto di fare un ringraziamento all'erotismo nella nostra vita che è una cosa eh, ottima e anche di aggiungere una domanda ma voi? Leggete libri erotici Non solo di poesie Dico proprio anche romanzi Per esempio alcuni romanzi famosi negli anni Sono stati eh, i cento colpi di spazzola Prima di addormentarsi Quello di Melissa P Che raccontava di questa ragazzina Che faceva sesso un po' con tutti Ma in realtà voleva essere molto amata Poi c'è stato vabbè Le 50 sfumature di grigio Anche se la mia personale opinione è Che quello fosse più un libro eh, Una storia d'amore Dove poi c'è anche un elemento sessuale ma è un più una storia d'amore invece tra i classiconi abbiamo di Henry Miller il tropico del cancro che è il diario di di lui che va a ubriacarsi fa le risse rimorchia le le donne a tutte queste storie così oppure eh, della sua equivalente il Delta di Venere che è questo libro dove si racconta che la protagonista si unisce a una compagnia di espatriati francesi e poi vanno lei appunto seduce vari uomini va a diverse storie diverse avventure che vengono descritte nel libro altrimenti mi viene in mente altri grandi classici possono essere l'amante di Lady Chatterley che è un classico che si studia anche a scuola nonostante abbia questa scena eh, in mezzo al libro di particolareggiata descrizione sessuale quindi questa viene sempre saltata ma se un ragazzo si legge tutto il libro comunque la legge e non c'è niente di male per carità Eh, Secondo me comunque non fanno tutti finta di leggerlo perché io l'ho letto tutto e sono l'unica che cita sempre questa scena perché appunto è molto particolareggiata visto che è un libro che è stato scritto comunque all'inizio nel 1928 cose del genere. Poi sinceramente altri non mi vengono in mente, cioè mi viene solo in mente che eh, forse nelle mille e una notte, ci so- che sono i racconti, le favole che Sherazad eh, racconta al sultano ogni sera, prima di, eh, ogni sera prima di dormire in modo che lui non la non, non lo uccida, non la giustizi, forse ci sono alcune favole che sono eh, a sfondo tradimento, amore coniugale, un po' così, sono magari a sfondo erotico ma sempre molto molto magiche quindi non è proprio il tema principale non so se voi avete letto questi libri o ce ne sono molti altri che magari volete citare a sfondo erotico se ne conoscete qualcuno particolarmente eh, bello ditecelo se invece proprio non vi piace il genere diteci anche questo ciao a tutti a domani
3: buongiorno a tutti Anna da Caserta Inizio con leggervi il racconto di cui vi avevo accennato, fatto da Mazzoni, riguardo la poesia. Nell'estate del 1979, il Comune di Roma organizza una lettura di poesia sulla spiaggia di Castelporziano, vicino ad Ostia. Gli organizzatori montano un palco, si aspettano poche centinaia di spettatori, e invece la spiaggia si riempie. Alla fine ci sono migliaia di persone, nessuno le ha calcolate, ma erano tante. Si diffonde anche la voce che ci sarebbero stati poeti bit americani, e soprattutto si diffonde la voce che ci sarebbe stata Patti Smith, in veste di poetessa. Infatti Smith non c'è e la parte di pubblico che è venuta per lei si arrabbia. Ad un certo punto, dopo il terzo e il quarto poeta italiano, il pubblico comincia a contestare, rumoreggiare e chiedere la parola. Sale sul palco una ragazza adolescente che parla con un pesante accento campano è vestita in t-shirt e costume da bagno. Prende il microfono e dice, con un linguaggio per metà dialettale e per metà gergo dei freak anni 70, «anch'io voglio esprimermi, anch'io ho le mie cose da dire. Chi siete voi per parlare? Gli organizzatori cercano di strapparle il microfono. All'inizio la prendono in giro, le dicono dai, ora basta, è finito il tuo momento. Ma il pubblico si schiera con lei e col suo diritto di parlare. A un certo punto, rivolgendosi agli organizzatori, la ragazza dice «Perché mi umiliate così?» Anch'io ho le mie vibrazioni. Anch'io tengo le mie vibrazioni da esprimere. Non c'è un giudice supremo. Da quel momento, per due giorni, il festival di Castelporziano è anarchia. Anarchia è negoziato. Il pubblico reclama la parola. Si alzano persone che vogliono leggere poesia. Gli organizzatori contrattano una scaletta nuova. Fino a quando, il terzo giorno, salgono sul palco i poeti americani, le stelle riconosciute. placano la folla. Ora questo episodio raccontato da Mazzoni è, lui dice, un'allegoria, cioè spiega bene quanto il rapporto tra il pubblico e la poesia stia iniziando a modificarsi e quanto di quello che prima veniva attribuito alla poesia viene invece riconosciuto a un certo punto anche alla musica infatti per le persone che sono lì a questa manifestazione Patti Smith in quanto cantante molto amata un idolo per tanti è indubbiamente anche una poetessa anche ad un livello superiore rispetto agli altri poeti presenti che sembrano non aver riconosciuto nessun tipo di consacrazione e questo si ricollega a a quanto diceva Massimo nel suo intervento sul riconoscimento di, di alcuni poeti cioè di alcuni cantanti come poeti eh, ad esempio come Dylan che li ha citato, De André, ma anche Guccini, Fossati perché i testi delle loro canzoni eh, si sono un po' guadagnati il posto nel territorio che prima era esclusivamente occupato dalla poesia intesa appunto come genere letterario e eh, la loro scrittura ha in più anche un, un elemento che è quello della musica che trascina, coinvolge e unisce anche, no? fa sì che ciascuno di, ciascuno di noi si li conosca in un genere piuttosto che in un altro Venite, questo è insomma è l'episodio che volevo raccontarvi poi volevo rispondere ad Alessandra eh, che chiedeva consigli su come gestire il suo diario con le riflessioni brevi giornaliere da ripetere poi di anno in anno non ricordo mi sembra fossero quattro anni e le volevo dire che si potrebbe iniziare scegliendo una parola che so un oggetto un luogo un sentimento e annotare le sensazioni che la parola suscita in quei giorni e poi confrontare affrontarle con quelle che invece sono la stessa parola magari suscita negli anni successivi quello stesso, quello stesso giorno e considerando ovviamente che i significati delle parole cambiano a seconda del nostro stato d'animo ma anche in relazione al, al momento storico sociale che viviamo come abbiamo imparato soprattutto in questi lunghi giorni di, di quarantena quindi per adesso vi saluto ciao le galline ti stanno guardando dice
4: così il gioco che uso per decomprimere in questi giorni lo uso in particolare nelle giornate complesse e ultimamente di giornate complesse ne ho avute veramente tante le galline ti stanno guardando, è diventata una litania, una sorta di memento che compare nella mia testa nel momento in cui sto per sbottare o per arrabbiarmi. Se sono in fila e la fila non sembra scorrere, oppure la signora davanti a me sembra del tutto distratta e non aver voglia di dover entrare nel supermercato rallentando tutti gli altri, prima che io fiati, si presenta alla mia mente questa frase, le galline ti stanno guardando. E allora diventa complicato prendersi con le persone perché se sei da sole è un conto, ma se ti osservano è un altro. Oggi, giornata complessa come al solito, avevo l'appuntamento alle 6 e mezza all'alveare per ritirare finalmente la mia spesa. Per cui mi preparo, faccio tutto quello che devo fare e quant'altro, ma per quanto mi riguarda, se fosse fuori una, un giorno normale, ero in ritardo. Per cui mi vesto velocemente, Esco tutta traferata e arrabbiata e compare la solita frase Le galline ti stanno guardando Per cui guido, faccio, arrivo praticamente presto all'alveare E mi accorgo di non avere la mascherina Perché la mia mascherina l'avevo dimenticata La mascherina di emergenza l'ho data la settimana scorsa a mia madre che era uscita senza Per cui mi arrabbio perché porca miseria devo rifare di nuovo tutta la strada le galline ti stanno guardando. Allora mi avvio, mi arrabbio con la gente che sta per strada, le galline ti stanno guardando. La gente che corre o che pure cammina senza guardare e senza pensare che si trova su una strada carrabile e non in mezzo a un prato, le galline ti stanno guardando. Torno a casa di corsa, prendo la mascherina Esco di corsa e devo fare lo slalom fra i gatti e i e i vicini che ti salutano, le galline ti stanno guardando. Arrivo di corsa a prendere la macchina, prendo la macchina, faccio una strada meno trafficata e in mezzo a un gruppo di persone distanziate che fanno sport in maniera varia e a volte anche molto molto lontana dall'idea di sport compare lui lui fa una camminata veloce cammina con un, una dubbia tuta color senape in testa porta una fascia bianca da tennis ha la barba lunga è un po' stempiato, ma soprattutto sta leggendo lui cammina facendo lo sport leggendo e quindi grazie Gellini, continuate a guardarmi Ciao, sono Simona da Rocche di Pago.
5: Buongiorno a tutti e buon sabato. Oggi voglio ricordare Ezio Bosso attraverso alcune delle sue meravigliose parole. Alla prossima. Io li conosco, i domani che non arrivano mai. Conosco la stanza stretta e la luce che manca da cercare dentro. Io li conosco i giorni che passano uguali, fatti di sonno e dolore, e sonno per dimenticare il dolore. Conosco la paura di quei domani lontani, che sembra il binocolo non basti. Ma questi giorni sono quelli per ricordare le cose belle fatte, le fortune vissute. I sorrisi scambiati che valgono baci e abbracci. Questi sono i giorni per ricordare, per correggere e giocare. Sì, giocare a immaginare domani. Perché il domani, quello col sole vero, arriva. E dovremo immaginarlo migliore per costruirlo. Perché domani non dovremo ricostruire, ma costruire. E costruendo sognare perché rinascere vuole dire costruire insieme uno per uno adesso però state a casa pensando a domani e costruire è bellissimo il gioco più bello cominciamo